0: Je luistert naar de podcast van Duurzaam Duinoord, De onafhankelijke podcast over duurzaam wonen, nieuws uit de buurt en meer.
1: Gaan we gelijk proosten? We gaan gelijk proosten. om Op uh, op de lente.
0: Uit de lente, ja. Ja. Het is wel gewoon water. Water, ja. Maar dat dat moet
1: omdat het natuurlijk ook wel een beetje oorlog is. Dus uh, de tijd van champagne, dat, uh,
0: die moet nog weer komen. Moet nog komen, ja. Ja, is, ja, met die oorlog en zo, dat heeft ook wel weer invloed op de, de prijzen. En ik zag dat uh, uh, ja, Biden toch ook wel weer maatregelen wilde nemen. Je stuurde een heel leuk artikel uh, door. Ja, uh, fascinerend, hè? Ja, we gaan de, de, de oorlog uh, gaan we beslechten met... De, met warmtepompen. Met de
1: warmtepomp. Ja, nou... En dan gaan we langs de hele grens met de Oekraïne. Eat your heart out, Poetin. Ja. ja, precies. Wij dus, hebben een warmtepomp.
0: Dus met, met, met die warmtepomp uh, uh, verlagen we zo ons gasverbruik... dat we daar helemaal
1: ja. aan onafhankelijk van zijn. Dus, ja, uh, weet je, Jelle moet natuurlijk een beetje oppassen... dat we nou niet voorbij gaan aan alle ellende die daar is. Ja, zeker. Dat is natuurlijk dat is echt verschrikkelijk. En uh, daar moeten we echt aandacht aan voor hebben. Ja. Maar stiekem, weet je, elk nadeel heeft zijn voordeel. Um, dit, is natuurlijk ook, weet je, dit is natuurlijk toch weer een voorbeeld ervan. maar wat de Europese Commissie natuurlijk nu ook heeft aangekondigd, die versnelling in de, um, in de energietransitie. Ja. Ja, vanuit mijn simpele wereldbeeld als energiecoach denk ik, van, ja, de, dat voordeel pakken we dan toch gewoon mee.
0: Ja, nee, dat denk en, ik ook. Dus, uh, dus daar gaan we het vandaag over hebben, over warmtepompen.
1: Warmtepompen, ja. ja. ja
0: dus uh, hartstikke goed. De
1: Joe Biden oplossing. Precies,
0: beginnen we eigenlijk ja, van, wat is nou eigenlijk die aanleiding? Hè? Wat is nou, uh, die, die warmtepomp hebben we het al even een beetje benoemd. Nou, we moeten natuurlijk van het gas af. Uh, dat is natuurlijk al een tijdje uh, besloten. Het Groningsgas gas uh, wordt uitgefaseerd. Nou, er komt natuurlijk nu ook de, 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 de tekorten uh, die we krijgen door de Oekraïne-oorlog. Uh, dus ook financieel uh, ja, wordt het steeds verstandiger om zo'n, zo'n warmtepomp uh, aan te schaffen. En... Ik ben dus even in de geschiedenis gedoken van die uh, die Oh, wat tof. mooi. Ja, want oh. ik denk van ja, wat, wanneer is die nou uh, eigenlijk uh, voor het eerst uh, zeg maar gedemonstreerd? Nou, het, ik kon iets vinden, uh, begin uh, vorige eeuw, uh, Carl von Linde in Zurich. die heeft hem voor het eerst gedemonstreerd. Echt waar? Ja, en uh, dat was dan... Dus dan hebben we het rond 1900. Hebben het over 19e uh, rond 1900, oh, ja. dat is toch mooi. Ja, en dan denk ik van ja, briljant idee. En uh, dan zijn we on the way om, om onze energievoorziening op die manier uh, aan te pakken. Maar wat blijkt, uh, het is nogal fossielprijsgevoelig. Dus ja. je hebt gezien dat je bijvoorbeeld in, uh, in de jaren 70 had je dan uh, ja. die, uh, die energiecrisis. En dan zie je dat die innovatie toch wel weer uh, omhoog gaat. Die gaat dan wat sneller. Ja. Ja. Maar in 85 dan, uh, gaan die prijzen allemaal weer uh, omlaag. En dan zie je dat, dat uh, ja, het gemak van het fossiel en uh, dat er weinig... Aanleiding is om, uh, om de innovatie door te zetten. Valt er ja. nou weg. Ja. Dus je ziet dat het een beetje een golfbeweging maakt. Ja. Maar goed, zoals we al net zeiden: ja, dat is nu best wel nu ook een financiële stimulans door een ja, behoorlijk stijgende fossiele prijs. Waardoor dat nu weer helemaal uh, actueel is. En ik denk dat dat uh, voorlopig ook niet, uh, niet weggaat. Het, het is booming. Ja. Het is booming. Dus, uh, maar dat uh, gaan we dus. Bespreken en we hebben een aantal dingen die we gaan, uh, gaan uitleggen. En dat is. Uh, er gaan heel veel indianenverhalen verhalen rond. Uh, we gaan nou eens even goed ja. uitleggen hoe het nou precies zit. We hebben dat uh, uh, uitgezocht. En jij bent ervaringsdeskundige, want jij hebt een, uh, een warmtepomp. Daar een ga je ongetwijfeld meer over vertellen. Dus zeker, we gaan, zeker zeker. Dus we gaan uitleggen van nou, hoe werkt een, uh, uh, een warmtepomp? Uh, welke soorten zijn er? Zijn er voor- en nadelen? Uh, waar moet je op letten als je overweegt er eentje aanschaffen? En natuurlijk gaan we naar de financiële kant kijken, want daar valt uh, heel veel over te tellen. Natuurlijk. Ja. Ja. Wat hoor ik nou? Ik hoor een disclaimer-alarm. Oh ja. ja een we disclaimer-alarm, ja, ja, oh, ja, ja, dat zou zijn ook. Ja, dat hebben we natuurlijk ook wel even voorbereid. Want, uh, hartstikke goed dat je naar de podcast luistert. Dat dat moedigen we natuurlijk aan en vertel het uh, ook aan anderen, uh, zodat die er ook van kunnen profiteren. Maar als je aan een warmtepomp begint, dan uh, moet je toch wel een aantal isolatiemaatregelen hebben genomen. Want dat is toch wel echt heel erg belangrijk. Dus ik denk dat uh, die disclaimer, die gooien we er in het begin toch wel even in. Want als je nog niks gedaan hebt aan vloer, uh, dak, uh, glasisolatie, dan, uh, dan wordt dat toch wel een moeilijk verhaal. Dus dan... Uh, zou ik je toch wel uh, aanraden om uh, de podcast over uh, uh, isolatie... Alle uh, voorgaande podcasts alle voor podcast, te beluisteren. Ja, gewoon ja. een... Uh, Begin bij vette... aflevering 1. Ja, ja die, uh, en dan helemaal tot hier. En dan, uh, dan weet je ook uh, wat je welke maatregelen je moet nemen. Absoluut. Daar komen we nog wel op, uh, op terug. Maar we hadden ons een beetje uh, uh, verslikt in de, de omvang van dit ja. onderwerp. <laughs> <laughs> Jeetje, ja. komt nooit voor hè? Nee, normaal nee, 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 zijn nee. we denken, strak ja, binnen, ja, de, precies, binnen het half uurtje ja. zijn we klaar. Ja, dus uh, uh, om het even helemaal uh, plat te slaan. Uh, we hebben natuurlijk uh, het hele domein uh, warmtepompen. Uh, maar je hebt eigenlijk twee hoofdcategorieën. En dat zijn de, de categorie uh, uh, warmtepomp die ook nog gas gebruikt. De hybride warmtepompen. En je hebt een warmtepomp die helemaal uh, geen gas gebruikt. Helemaal uh, electric. Dat is het andere domein. Nou, we gaan het over het eerste domein hebben. Ja, de hybride pomp. Ja, ja. De hybride pomp waar je ook nog gas uh, gebruikt. Uh, en, een, uh, en een volgende keer doen we dan uh, de, 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 volledige de volledige warmtepomp. Ja. Dan blijft het een beetje, beetje behapbaar. Dus ja. dat, uh, dat kunnen jullie
1: verwachten, deze uitzending. Nou, leuk. Leuk, leuk hè? Voor het wordt wel een technisch onderwerp. Het wordt lekker technisch. Ja, we gaan echt maar even we gaan weer. Het, uh, ja. We gaan even weer. Uh, hoe heette de beste man? Carol Carolynner uh, 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 von Linden. Van Linden. Ja. Ja, die gaan, we gaan er even weer terug naar wat meneer ja. Van Linden in 1900 uh, uitgevonden heeft. Ja. En dat is een
0: beetje natuurkunde derde klas. Precies, precies, precies. Maar we gaan het wel. Ja. Wij moeten het ook kunnen begrijpen. Ja. Dus waarschijnlijk kunnen we, als wij het begrijpen, dan begrijpen jullie het dus, uh, dus ook.
1: Daar gaan we ons best voor doen. <laughs>
0: Hé, hey, maar dat gaan we niet doen voordat wij de
1: nieuwtjes uit de wijk hebben behandeld. Menno. Ja, leuk, 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 leuk. Even terugkijkend. Wij hadden op 23 februari hadden wij een uh, informatieavond. over de transitievisie warmte. Die mm. hebben wij in uh, de vorige aflevering hadden wij die, uh, al besproken, de aflevering van de podcast. En we hebben ook nog een avond eraan gewijd. Dat was een hele succesvolle avond. Ja, was leuk, hè? Veel bezoek. Meer dan 60 mensen uit de wijk. En wat ik vooral heel leuk vond, dat het hele goede vragen uit de zaal kwamen. Gewoon echt hele constructieve vragen. uh, Waar een grote betrokkenheid en nieuwsgierigheid uit bleek. Dus dat is ook een van de redenen dat we nu deze podcast, uh, dit onderwerp, hebben ingevoerd. Want er waren veel vragen over warmtepompen. Wat natuurlijk een van de opties is. En wat ook leuk is, er is een werkgroepje nu gevormd van uh, een aantal aanwezigen en die gaan deze ontwikkelingen nu verder volgen. Um, dus we hebben nu ook gewoon in de wijk een paar mensen die zich wat dieper, gaan meer gaan verdiepen in dat onderwerp energietransitie ja. en gaan kijken wat de gemeente allemaal van plan is. Dat wij dus niet meer overvallen worden door de plannen, maar gewoon vroegtijdig op de hoogte zijn en kunnen bedenken van nou wat willen we daar nou eigenlijk mee als ja. wijk. Dus als er nog één van de luisteraars het ook leuk vindt... om over dit onderwerp mee te, uh, mee te denken... dus de energietransitie... gaan we over op een warmtenet... of gaan we allemaal aan de warmtepomp, die vraag. Grote vragen, ja. Stuur een mail naar duurzaamapenstaartje... Duinoord-denhage.nl. Je bent van harte welkom om mee te denken... en ja. de
0: ontwikkeling te ja. volgen. En we houden je natuurlijk ook via de podcast... Van tijd tot tijd op de hoogte van ja. als wij uh, grote ontwikkelingen zien. Dus uh, blijf uh, vooral uh,
1: luisteren. Ja, en dan nog twee nieuwtjes uh, vooruitkijkend. We hebben aan het eind van de maand, op 31 maart, ons kenniscafé. Dat is natuurlijk uh, in het najaar en de winter heeft dat stilgelegen vanwege corona. We mogen weer in het trefcentrum op het uh, hoekje van de Rijkenstraat in het Zwelingplein. Um, nou ja, zoals de luisteraars misschien wel weten, maar ik herhaal het toch even een hele losse ...open, gezellige bijeenkomst. We ja. hebben dus niet een strak programma dat je twee uur aan je stoel gekleefd zit... ...om naar allerlei powerpoints te luisteren. Um, we heten je van harte welkom. En daarna kan je een beetje je eigen, eigen weg gaan. Ja. En daar is er... Wij zijn in ieder geval aanwezig als energiecoach. Dus je kan even met ons doorpraten van... Nou, ...wat betekent dat nou in een afspraak maken. Um, er is één onderwerp staat centraal. Dat zullen we in de nieuwsbrief uh, verder gaan onthullen... Um, en we zullen alle lopende acties zijn ook aanwezig. Dus ja. het is vooral heel laagdrempelig, heel gezellig. En je Inspireren. kan ook vooral, ja, ja. vooral met je buren gewoon ja. contact maken. En het zijn allemaal mensen die dus het onderwerp Vorige keer vinden. was het echt superleuk. Het was onwijs leuk. Ja. Ook zo'n mannetje 40, 50 ja. uh, aanwezig. Ja. Hele leuke sfeer. Uh, veel positieve reacties ja. gekregen.
0: Moeten mensen zich aanmelden eigenlijk? Nee, hoeft niet. Nee, nee het, is, binnen, ja. Ja,
1: het is gewoon binnenlopen en... Um, nou ja, dat plooit zich vanzelf. En wij mm-hmm. zorgen voor een, uh, een drankje en een klein hapje. Dus uh, het wordt ook nog gewoon heel leuk. Goed zo. In het trefcentrum op 31 maart vanaf 8 uur s avonds. Nog meer. En dan alvast voor aankondigend. Um, in mei, op 21 mei, dat is een zaterdag, willen wij in de Rijkenstraat een groene markt organiseren... Um, en daar gaan we aandacht vragen voor allerlei maatregelen die mensen in en rond hun huis zelf kunnen doen om te vergroenen. We hebben onze groene dakenactie natuurlijk. We mm-hmm. gaan een regentonactie starten. We willen heel graag mensen mobiliseren om mee te gaan doen aan die geveltuintjes. Dat heet oh, ja. dan operatie Steenbreek. Um, nou, zo gaan we nog meer wel van dit soort acties gaan we op die markt presenteren. Kan je informatie krijgen, kan je je aanmelden. Dus het wordt een kleine, leuke, sprankelende informatiemarkt over alles wat met vergroening in en rond je eigen huis te maken heeft. Dus is het is ook meer dan energietransitie, het is ook
0: gewoon ja. groen als ja, in de energie en de...
1: Ja, in samenwerking met de werkgroep groen natuurlijk van de Leuker, woonsoverleg. Ja, dus dat is op zaterdag 21 mei. Hartstikke gezellig. Nou, dat zijn een beetje de, de nieuwtjes die ik wilde belichten. De verdere dingen, dat zijn de lopende activiteiten. Mensen kunnen zich nog steeds aanmelden voor vloerisolaties, kunnen zich nog steeds aanmelden voor een groen dakje. En als het nog een beetje ochtends, een beetje koud blijft, ook nog voor een warmtebeeld. Maar dat is binnenkort over, ja. want dan is de temperatuur te hoog.
0: Precies, dus ja. ja. Warmtebeelden kunnen we maken. En je kan natuurlijk altijd een afspraak maken met een energiecoach. En een energiecoach. Ja. Dus, uh...
1: Nou, dat zijn de nieuwtjes.
0: Mooi zo.
1: Hey, zullen we dan nou maar eens uh... de diepte ingaan. De diepte ingaan, want dan pakken we de koe bij de horens en Tjoh. dan gaan we eens beginnen we eens uit te leggen hoe werkt een warmtepomp. Ja, nou? hoe werkt Je, nou je zei het al. Van, uh, er is uh, in Nederland is het nog een relatief onbekend fenomeen. Ik ja. weet het. ik heb het in, in, voor de Nederlandse markt niet nagekeken, maar ik heb zelf het gevoel dat zo de afgelopen tien jaar begint het in Nederland op te komen. Mm-hmm. Um, Grappig is dat, jij noemde iemand uit 1900, maar in uh, Scandinavische landen is dit al een hele gebruikelijke manier om je huis te verwarmen. Zeker in het buitengebied, dus buiten de steden, wordt dit al een jaar of 25 toegepast, zo'n warmtepomp. Dus het is eigenlijk al best bewezen techniek. En wat ook grappig is, als je kijkt naar de werking van een warmtepomp is het eigenlijk heel bekende techniek. We hebben allemaal in huis, hebben ja. wij eigenlijk al een warmtepomp. Nee, niet. Ja, ik noem de koelkast. Ja, die heb ik. Ik noem de airconditioning. Dat zullen niet heel veel mensen hebben, maar die kennen we wel natuurlijk allemaal. Ja. En ik noem de fietspomp. Fietspomp. Dat is, ja, dat fietspomp, is. dat moet je even toelichten. Ja, jij als fietser ja. moet het natuurlijk wel, <lacht> uh, moet dit wel geïnteresseerd zijn. <lacht> ik ga heel eventjes gewoon door het proces wat er in de warmtepomp ja. zich afspeelt... Graag. waarmee die dus die warmte maakt. En dan ga ik met, begin ik met de vergelijking met de koelkast... Want in een koelkast zit ook een warmtepompje. Dat bestaat uit een gesloten systeem van leidingjes, waarvan een deel achter de bekleding in de koelkast is weggewerkt en een deel zit achter je koelkast met die ribbetjes. Het deel wat in de koelkast zit, dus wat je, dat zie je niet, dat zit achter de bekleding. Daar gaat een koelmiddel doorheen -hmm. dat op een hele lage temperatuur, echt ver beneden het nulpunt, verdampt dat. Water verdampt bij 100 graden, maar -hmm. je hebt ook vloeistoffen die echt bij min 30, min 40, min 50 al verdampen. Dus van vloeibaar naar gas overgaan. Op het moment dat dat gebeurt, daar is energie voor nodig, dan onttrekt dat middel -hmm. de warmte die daarvoor nodig is om dus over te gaan van vloeibaar naar gas, onttrekt hij aan zijn omgeving. Dat is in bij een koelkast. Is dat de binnenste van jouw koelkast? Dus jouw pakje melk ja. wordt daardoor geeft wat warmte af. Ah, ja. nou, dan heb je dus de, de warmte uit je koelkast gehaald. Maar ja, dat is een eenmalige handeling. Dan zit de volgende stap in. Mm-hmm. Dan zit er in een koelkast zit er een klein drukpompje, een compressortje. Ja. Die zet druk op dat wat iets wat verwarmde gas wat dus uit de uit koelkast komt. Die zet daar druk op. Mm-hmm. Dan wordt dat nog warmer en dan komt de fietspomp om de hoek kijken, want ja. dit fenomeen kent iedereen. Mm-hmm. Iedereen heeft wel eens de ervaring gehad dat als je een pomp, je pomp gebruikt en zeker zo'n handpompje dat op je fiets ja. zit, dat wordt zo bij het aan het uiteinde, dus waar het lucht de band in gaat, wordt gloeiend. Super heet. heet ja. Dat komt omdat er druk op wordt gezet ja, ja, ja. en dan wordt er warmte, wordt er energie aan toegevoegd. Dan okay. wordt het de gas wordt warmer. Ja. En dat warme gas, dat dus door die compressor is opgewarmd... wordt vervolgens geleid langs wat dan heet een condensor. -hmm. Wat er dan gebeurt, is dan wordt het eigenlijk weer afgekoeld, dat gas. En dan wordt het weer teruggebracht naar een een vloeistof. En die gaat weer terug je koelkast in. En in dat proces tussen de compressor en die condensor... wordt dus in dat proces warmte eigenlijk uit dat gas van dat gasvormige koelmiddel gehaald... -hmm. En in je koelkast wordt dat aan de achterkant van je koelkast afgegeven aan de buitenlucht. Ja, heeft dat, als je v- ja, dat ja. is zo'n zwart roostertje. Ja. En dat is ook een beetje warmig. En als hij heel hard staat te brommen, wordt dat best warm. Nou, dat wordt aan de buitenlucht afgegeven. Als je een inbouwkoelkast hebt, zal je zien... dan zit er altijd ergens onderop en ja, meestal bovenop je... zitten ook nog ventilatiegaten. Ja. Want die warmte moet eruit. Ja. 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 Nou, dat is dus het principe van een koelkast. Okay. Een warmtepomp werkt met precies hetzelfde principe... Alleen die haalt niet warmte eruit om aan de buitenlucht af te geven, maar die haalt warmte uit de buitenlucht om dat aan je cv-systeem af te geven. Ik ga het nog één keer langslopen. Je hebt dus ergens in de buitenlucht of in een buitenomgeving een apparaat staan waar dat koelvloeistof verdampt en die dus bij dat verdampen warmte uit de lucht kan halen. Ja. ...of uit de omgeving, maar het mm-hmm. hoeft niet alleen lucht te zijn. Mm-hmm. Die warmte wordt vervolgens weer onder druk gezet, wordt nog wat warmer... Dan gaat hij langs de condensor, dan geeft hij de warmte af. En die condensor zit dus voor, is op, zit aan je cv-leidingnetwerk. Dus hij geeft die warmte aan je cv-leidingnetwerk af. Daarmee wordt je cv-leidingnetwerk alvast voor een groot gedeelte opgewarmd. En dan gaat het koelvloeistof, dat ondertussen weer vloeisbaar is geworden, gaat weer terug naar buiten, verdampt weer, wordt onder druk gezet, condenseert, gaat weer naar buiten, verdampt weer. Nou ja, zo is, dat, is die cyclus.
0: Juist, ja. En ja. dat
1: is het uh, principe van een, uh, een warmtepomp. Ik zei, een airconditioning werkt het. precies hetzelfde. Ook daar zit zo'n warmtepomp in. Die haalt warme lucht uit je kamer. Die wordt langs dat warmtepompje geleid. Komt als koude lucht weer naar binnen. Ja. ja. Nee, het... Dus dat is uh, het principe van een warmtepomp. Ja. Het klinkt heel simpel als je het zo
0: uitlegt. Uh... Het klinkt ontzettend ja. simpel. Ja. Ik
1: moest er wel even op studeren. <laughs> ik ben er al een paar jaar mee bezig. Ik heb er zelf een staan. En steeds gezegd, ja, is iets met verdampen. Maar ik, nu begin ik het te begrijpen. Ja. We zullen in de show notes ook een heel helder plaatje zetten... wat we uh, van, van het internet geplukt ja. hebben. Ik heb, het, uh, ik heb het hier voor me, ja. 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 Hey, ik zei al, uh, Jelle, Misschien, waar heb jij uh, je wat in verdiept? Ja. Want ik zei al... Um, dat proces van dat verdampen, dat onttrekt dus warmte aan de omgeving. Nou, dat is misschien, ja. daar zijn dus verschillende opzetten, verschillende constructies voor warmtepompen. Misschien kan jij daar ook ja, eens even doorheen klopt. praten. Ja, dat
0: klopt. Dan hebben we het inderdaad welke soorten warmtepompen ja. uh, zijn er. Nou ja, je hebt het uit het basisprincipe nu uh, niet helemaal uitgelegd. Uh, daar kunnen eigenlijk warmtepompen op, uh, op twee punten kunnen van elkaar verschillen. En dat is, uh, van, uh, waar haalt uh, de warmtepomp zijn uh, warmte vandaan? Dat kan namelijk uit de, uit de buitenlucht. Ja. Hè? Gewoon een, uh, uit de buitenlucht. Maar dat kan ook uit water. Ja. Uh, gaan we zo meteen nog even verder op in. Het tweede punt uh, waar het in kan verschillen, is van ja, hoe uh, gaat die warmte dan in je huis uh, komen? Dat kan ook op twee verschillende manieren. Dat kan via de, de lucht. En dat kan ook uh, via water gaan, zoals het een klassieke cv-ketel. systeem uh, ja. Dus uh, nou, dat gezegd hebbende hebben we grofweg uh, drie smaken. Dat is uh, de, uh, de warmtepomp die vanuit de lucht van buiten uh, de warmte haalt en via de lucht van binnen uh, de warmte weer uh, afgeeft. Dan moet ja. je denken aan een soort uh, airco. Dat is een airconditioning. Ja. Ja. ja, precies. En je hebt ze ook
1: nog een slag kleiner. Ja. Dan heet het een ventilatiewarmtepomp. Maar dat, uh, ja, dat, dat werkt ja. dus zuiver met lucht.
0: Ja, dat is de eerste versie. Dan heb je uh, water-water. Dat is... Uh, water kan bijvoorbeeld oppervlaktewater zijn. Ja. Dat, uh, dat, dat is heel geschikt. het heeft een, vaak een vrij constante temperatuur. Maar je hebt ook uh, uh, bijvoorbeeld uh, bodemwarmte. Ja. Uh, dan, uh, dan heb je een... Uh, Dan dan haal je daar je je warmte uit. Uit het grondwater. Uit het grondwater. En die geeft hij dan af aan een... uh, Nou, wat vergelijkbaar is met een uh, cv-systeem. Dat is een warmtewisselaar. En uh, de warmte wordt dus uh, afgegeven van de de, de buitengedeelte... aan een uh, een warmtewisselaar. En zo wordt dat in je systeem uh, gebracht. Dus dat is water-water. Dat is de tweede uh, uh, versie. Nu heb je ook de lucht naar water... Uh, En dat is eigenlijk het uh, systeem waar je, iedereen heeft wel eens zo'n buitenunit gezien, dat lijkt wel een beetje op een uh, airconditioning, je hebt verschillende soorten, daar gaan we zo meteen ook nog wel uh, over uh, praten, maar die geeft het het, het warmte af aan uh, het water, dat is een lucht-water systeem. Dus ja, uh, we hebben uh, eigenlijk drie smaken, lucht-lucht, water-water en luchtwater. En ik denk dat we vandaag vooral focussen op de, de luchtwaterversie. Uh, uh, ja, is eigenlijk... dat lijkt me slim. Ja.
1: Kijk, want lucht-lucht, dan heb je het dus eigenlijk over een vorm van een airconditioning. Dat kan je uh, uh, toepassen, maar dat is niet heel erg efficiënt. Ja. Um, Water-wateroplossingen is in onze wijk best lastig. Ja. We hebben natuurlijk weinig oppervlaktewater. En om nou allemaal in de waldek en <laughs> een van de dompelaartje te hangen, dat lijkt me nou ook weer niet de bedoeling. En... Er zijn bezwaren en ik heb het proberen op te zoeken, ik heb er geen sluitend antwoord op, maar van die putten in je eigen tuin slaan, daar is het hoogheemraadschap en Dunea is daar geen van, beide zijn daar heel erg gelukkig mee. Dus de kans dat je daar vergunning voor krijgt is heel klein, maar dan moet je een diepe put in je tuin slaan ja. om dus het grondwater te gebruiken om zo'n water-water oplossing te maken. Dus dat is voor onze wijk nee. ook eigenlijk geen, geen oplossing.
0: En, en, en aanvullend daarop is het waarschijnlijk best wel duur. Je je het is een hele dure ja, oplossing, dat zal, ja. Nee, ja. Dus, dat, zal, dus ja, dat is niet heel erg voor de hand liggend. Alhoewel natuurlijk alles mogelijk is. En de
1: ontwikkelingen gaan hard, dus je weet maar nooit wat er volgend jaar weer aan de hand ja. is. Maar,
0: ja. Ja. Nou, dat zijn de, ba- de drie basisvormen. Uh, nou, nu focus even op de, de derde uh, ja. Uh, unit, en die bestaat eigenlijk uit uh, uh, twee uh, soorten. Dat is zeg, de monoblok uh, buitenunit en de split-buitenunit. En, de split buiten unit. en uh, daar zit nog wel een verschil in. En uh, daar weet jij misschien wel meer van. Uh, ja,
1: het is, dit, dit gaat heel erg gedetailleerd. Maar voor mensen die geïnteresseerd zouden zijn om zo'n um, apparaat te kopen... is het wel goed om even op te letten. Mm-hmm. Even heel eenvoudig gezegd, in een monoblok gebeurt eigenlijk dat hele proces wat ik net schetste... dus van het verdampen, het onder druk zetten, het weer condenseren... het verdampen, onder druk zetten, condenseren... dat gebeurt allemaal in de buitenunit. Ja. En er gaan leidingen met warm water in en iets koeler water naar buiten. Mm-hmm. Dus dat is gewoon water gedragen. Zo'n monoblok is een slag groter dan wat ik zo meteen ga uitleggen een split unit. -hmm. Je hebt dus wat meer ruimte nodig. Je moet er met gewicht ook wat rekening mee houden. Het grote voordeel is wel, hij is net een slagje stiller... omdat hij wat zwaarder uitgevoerd is. En je kan hem ook in die hybride opstelling... waar wij dus dadelijk het over verder over gaan hebben... kan je dus ook een monoblok warmtepompen krijgen. In een split unit... Dan is een deel van het proces, namelijk het verdampen en de compressie, gebeurt buiten en binnen heb je de condensatie en tussen de binnenunit en de buitenunit lopen dan leidingen waar dat koelvloeistof daarin gaat. Maakt dat
0: ook meer lawaai dan
1: of niet? eh? Nou, dat hoeft in principe niet, want wat maakt er lawaai in zo'n apparaat? Dat is vooral dat compressortje, mm-hmm. maar wat je ziet is dat die split units, die zijn een slagje kleiner uitgevoerd. Dat zijn echt he- Die zijn helemaal vergelijkbaar wat ook voor een airconditioning wordt gebruikt. Mm-hmm. En omdat ze wat kleiner zijn, heb je gewoon wat meer last van resonantie en wat trilling en dat ja. soort dingen. Dus daarom zijn ze wat gevoeliger voor lawaai. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Ja, ja, ja. Daar is, is ook daar zie je gewoon weer een ontwikkeling in de goede richting. Ja. Dat mensen daar steeds alerter op zijn. Maar die wat ouderen, die, die konden wat gaan brommen. Omdat het gewoon wat minder zwaar was uitgevoerd. Ja. Het voordeel van zo'n split unit, en dat is voor ons uh, soort huis misschien niet zo interessant. Maar als je bijvoorbeeld in Zweden is dat wel belangrijk. de verbinding tussen de buitenunit en binnenunit... is bij zo'n splitoplossing... stroomt er koelvloeistof. Dat koelmiddel stroomt door die leidingen. -hmm. En dat bevriest niet. Dus ook als je je je, uh, warmtepomp op heel laag hebt staan... alleen maar op een antivriesstandje... heb je geen risico dat die bevriest. Dus dat is is dan weer het voordeel. Dat geldt voor ons natuurlijk iets minder. Maar het is wel... als je gaat kijken... Um, dan zie je dit onderscheid heel snel van een warmtepomp met een monoblok of met een split unit. Dat ja. heeft dus iets te maken met welk deel van het proces vindt buiten plaats en hoe gaat de verbinding van buiten naar binnen.
0: Helemaal helder, helemaal helder. Ja. Nou, dat zijn zeg maar de, 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 de basisvormen die we hebben. Uh, we noemden net ook al even de, het verschil tussen een, uh, een, 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 um, een hybride en een all-electric uh, hadden we even aangestipt. Uh, het verschil is dus dat uh, op het moment dat er uh, capaciteit tekort is, dat, dat aangevuld wordt met, uh, met gas. Hè, die springt eventjes bij. Uh, ja, de je cv-ketel, gewoon je ja,
1: gasgestookte cv-ketel is, springt bij. Ja,
0: die, die, die is in, uh, in meerdere gevallen is die, uh, is die geschikt uh, om in je, in je woning uh, te plaatsen. En dan hebben we zeg maar de all-electric. Uh, daar gaan we een, uh, een andere keer over hebben, want dat, heeft, dat is toch wel even een andere, een andere categorie. Daar, daar is toch wel wat meer... Uh, Woorden moeten we daaraan wijden, omdat... Ja, ja,
1: omdat je daar en in je voorbereiding, dus in je isolatie, moet je wat nog beter aandacht aan besteden. Ja. Um, je hebt meer ruimte nodig. Um, je moet misschien naar je elektriciteitsaansluiting. Nou, daar komen dus meer dingen ja. bij kijken. Ja, dus. komen we een keer op, uh, op terug. hey maar Menno, jij uh, hebt een hybride warmtepomp een in hybride de praktijk staan. Ja, ik en... heb er uh, vier jaar geleden eentje aangeschaft. En uh, ik heb het eigenlijk in strijd met onze eigen aanbeveling gedaan. Want mijn huis was op dat moment nog helemaal niet zo goed geïsoleerd. Het was een beetje een ingeving. Ben je eigenwijs? Ik ben, ja, ah, ik ben vooral, dan heb ik iets in mijn kop en dan denk ik, oh, nu ga ik het doen. Eigenwijs dus. Dat zou ik ja. eruit kunnen ja. zeggen. <laughs> en ik was toen aangesloten bij een energieleverancier, die hadden een inkoopactie. En die vertelde ook nog dat op dat moment de RVO een extra hoge subsidie gaf. Nou, Kijk, dat klopte ook, want ik ja. heb best voor een scherp bedrag, als ik het vergelijk met wat er nu op de markt gevraagd wordt, heb ik die warmtepomp geïnstalleerd. Ja. Um, en dus daar, ik heb wel wat ervaring daarmee. Ja, ik heb zo'n hybride warmtepomp. Ja. En dat is dus een split unit. Mm-hmm. Dus ik heb op het balkon... op mijn bovenste balkon... staat de buitenunit. Uh, ja. Lijkt echt sprekend op wat mijn achterburen... al jaren als airconditioning unit mm-hmm. hebben. Het is ook gewoon van Toshiba en alles... En dan heb ik naast de cv-ketel een binnenunit hangen. Nou, die is een slag kleiner dan de cv-ketel. Dus die past heel makkelijk in de kast. Soms kan die er ook onder geplaatst worden. Je moet voorstellen, dat is een een kastje van ongeveer 70 centimeter hoog, 30 centimeter breed en 25 centimeter diep, zoiets. En ook dat verschilt... Per merk, ik heb een, uh, wat toen heette een Techneco. dat was op dat moment de meest gangbare hybride warmtepomp in Nederland. -hmm. Is ook een Nederlands merk overigens. -hmm. Is later overgenomen door Remeha, net als een grote cv-leverancier natuurlijk. Maar die Techneco Elga's, zoals ze het officieel heette of helemaal heette, die uh, zag je in die tijd veel verschijnen. Dus dat is een buitenunit, lijkt op zo'n airconditioningapparaat, een binnenunit die naast mijn cv-ketel hangt. Misschien nog heel eventjes um, waarom we nu ook ah, expliciet aandacht besteden aan hybride. Want als je naar de gemeente kijkt in de transitievisie warmte die we de vorige keer behandeld hebben. Ja. Uh, dan zegt de gemeente ook van um, het gaat nog wel even duren voordat er in ons soort wijken een collectieve oplossing komt. Misschien komt die wel nooit. Ga in de tussentijd als je je cv-ketel vervangt, ga over op een hybride warmtepomp. Als je kan veroorloven, je hebt de ruimte ervoor zowel In vierkante metertjes als op de bankrekening. Neem dat, want het verlaagt je je gasrekening. En ik zag laatst zelfs in het coalitieakkoord van de regering, -hmm. staat het ook. Coaditie op kort op hoofdlijnen. En daar staat ergens in het hoofdstukje over klimaat staat Wij adviseren mensen om zoveel mogelijk over te gaan op uh, warmtepompen. En gaan daar ook een uh, een, uh, stimuleringsprogramma over. Dus het is ook... Door de overheid wordt het uh, gepropageerd. Ja, niet alleen
0: door Biden, maar ook onze eigen overheid. Ook uh, onze... En en, uh, en, en we gaan zo meteen nog iets vertellen over uh, de de kosten en baten. Ja, absoluut. absoluut.
1: Hé, dan... Ik zei al, je hebt dus ergens een buitenunit staan. Ik heb hem op het balkon staan. Daar heb ik toch ruimte. En dat scheelt dan weer klauteren als hij onderhouden moet worden. -hmm. Maar ik ben ook wel in huizen geweest. Die hebben hem op het dak staan. Dan maken ze een dakdoorvoer. En dat is zeker als je je cv-ketel op de bovenste etage hebt staan... is dat een vrij korte afstand... Dat heeft onwijs veel voordelen, want het geluid dat er dan geproduceerd wordt... verwaait dan heel snel. Mm-hmm. Dus dan heb je er zelf minder last van, maar ook je buren zullen er minder last van hebben. Want, ja. gewoon, want het geluid, dat is nog wel een dingetje. Mensen maken zich daar ook zorgen over. Ja, wij? daar kregen wij veel vragen ja. over. Dus ik dacht ook, van, laten we daar maar even als eerste naar kijken. Mm-hmm. Um, ik heb die warmtepomp dus op een balkon staan en dat balkon grenst aan mijn slaapkamer. Dus ik, ik slaap naast de buitenunit. Ja. Um, nou, nu heb ik hem zeker niet altijd de, de hele nacht door aanstaan. Maar ik ben erachter gekomen dat het gunstiger is om met een warmtepomp... Iets minder s'nachts um, je, je thermostaat lager te zetten. Ja. Want zo'n kleine warmtepomp, zo'n hybride, mm-hmm. kan een huis prima op temperatuur houden, maar op temperatuur brengen. Ja. Dat is hij gewoon, daar heeft hij te weinig vermogen voor. heeft die aanloop nodig. Hè? Ja, ja, Dus dan springt de cv-ketel weer bij. Dus het is voor mij, ik ben daar heel lang mee aan het experimenteren geweest, maar ik heb een soort optimale instelling nu gehad. Dat ik zo min mogelijk gas verbruik en dat ik zoveel mogelijk elektriciteit, want dat is groen. Um, dus hij staat soms ook wel eens aan. Ja. Ik heb er zelf geen last van, maar je hoort hem wel. Ik heb hem dus eentje van een jaar of vier jaar oud. Ja. Dat is echt niet de allerbeste... als je het vergelijkt met wat er op dit moment op ja. de markt te krijgen is. Maar je hoort hem brommen. Dat ja. is dus die compressor die bromt. Ja. bront. Hè. Er zijn twee bewegende delen. Dus dat compressortje en een grote ventilator... om de lucht langs die uh, condensator en die verdamper te leiden. Ja. Um, um, en het is vooral die compressor... Die hoor Weergeleid, je brommen. Ja. Ja. En zeker als de temperatuur richting het vriespunt komt... dan bereikt ja. mijn warmtepomp ongeveer de grens... van waar die nog met elektriciteit warmte kan halen. Mm-hmm. Dan staat die echt wel hard te bronnen. En ja. Het valt mij wel op. Ja. Ik heb gelukkig... Ik heb het aan mijn omliggende buren gevraagd. Die hebben er geen last van. Dus die, uh, die vinden het helemaal prima. Mm-hmm. Maar ik zou, als ik er nu zelf... Uh, nu zou moeten beslissen... zou ik er nog beter op gaan letten. En dat moet ook. Ja. Intussen, sinds 2017 en nu, is het bouwbesluit aangepast. En in het bouwbesluit is vastgelegd dat zo'n apparaat mag maximaal 40 decibel geluid produceren op de erfgrens. Dus of, dat, is, ja, dat is dus. Is dus vergelijkbaar um, met? Is dat ergens mee vergelijkbaar? Nou, 40 decibel is stil. Dat is, wordt ook omschreven als je gewoon op het internet googelt van hoe hard is 40 decibel. Dan krijg je de omschrijving stil of zelfs erg stil. Hmm. En om het iets beeldender te maken, dat is het geluid van een vrijstaande koelkast die aanzaat. Dus hè, gewoon, die, ja. die, de, waar ook zo'n warmtepompje aan de brom is. Maar dat, uh, dat is dat, uh, een vrijstaande koelkast. Of een rustig verkeer als je achter dubbel glas staat. Oké. Okay. Dus dat, is echt, dat maakt ja. niet veel herrie. Ik ben ervan overtuigd dat mijn warmtepomp meer herrie maakt. Ja. Um, daar kan je dan ook wel weer wat aan doen. Mm-hmm. Want je kan daar dan geluidswerende kasten omheen zetten. Okay. Maar ja, die kosten dan ook weer gewoon 1500 euro. minimaal. Ja. Dus dat, en die zijn vrij groot uitgevoerd. Dus daar moet je ook wel De weer ruimte he, voor hebben. Ja. Ja. Het goede, goede nieuws hiervan is... dat ook omdat het bouwbesluit is aangepast... zijn al die fabrikanten zijn op dit moment hard aan het werk... Om de warmtepompen stiller te maken. En hoe gebeurt dat? Door in de constructie al iets van dat akoestische materiaal of akoest- dempend materiaal te gebruiken. Ze worden zwaarder uitgevoerd en er wordt gewoon g- beter gekeken naar of alles wel gewoon stevig in elkaar zit. Dat hij dus niet gaat resoneren. Want ja. dat, dat is wat er geluid maakt. Hè. Dat pompje dat, dat begint op een gegeven moment een beetje te brommen en dan, nee, dan staat er gewoon dat apparaat te, te trillen. Ja. En als je dus ook op de websites kijkt, we zullen gewoon wat suggesties doen van waar je kan oriënteren. Mm-hmm. Er zijn wel al tegenwoordig wel wat vergelijkingssites voor warmtepomp dan zie je ook altijd, wordt er iets gezegd over het geluidsniveau en ga op zoek dus naar eentje die op de erfgrens, dus dat is niet direct bij het apparaat gemeten, maar bij de schutting waar de tuin van de buren begint of bij de grens van het balkon, als daarnaast het balkon van de buren is, op de erfgrens mag die maximaal 40 decibel geluid produceren. Ja. Ja, dus dat even over het, uh, over het geluid. Dat is wel echt een belangrijk punt. We merkten het ook in die informatieavond. En het is ook voor jezelf fijn, weet je. Want je, bent, je zit er niet op te wachten om lekker uh, lage gasrekening... maar vervolgens verstoorde nacht. Nee, precies. Dat dus, lijkt me, uh, niet, lijkt uh, me ook geen aanbeveling. Het lijkt me
0: ook sowieso goed dat je je buren betrekt. En vaak is het ook in een, uh, in
1: een VVE Dus het is sowieso goed om uh, in te gaan. Uh, absoluut, absoluut. Ja. Hey, dan nog even... Je had het in het begin al even over... Mm-hmm. Is je huis nou geschikt? Ja, Ik ben precies. dus eigenwijs geweest. Ik zal het maar dan ook accepteren en uh, gaan <laughs> toegeven. Um, om maar eens wat te noemen. Ik had aan de voorkant van mijn huis nog geen dubbel glas. Toen de mannen van het installatiebedrijf kwamen, zeiden die wel in iets in die categorie zo van... Hm, dat zien wij niet vaak, een huis met enkel glas. <laughs> het werkt wel. Het kan, maar je hebt nadelen. Want wat gebeurt er als je huis nog niet goed geïsoleerd is? Mm-hmm. Twee dingen. Mm-hmm. Eén is heel simpel. Je verliest gewoon veel warmte. Ja. Dus die warmtepomp moet gewoon heel hard werken. en moet heel veel elektriciteit erin stoppen. Ja. Um, om je huis überhaupt op temperatuur te houden. Klinkt niet rendabel, toch? Klinkt niet rendabel. Dan gaat ja. je elektriciteitsrekening gewoon vorstelijk omhoog. Um, en dan ja, op een gegeven moment slaat het voordeel natuurlijk ook weer om in zijn tegendeel. Dus dan, uh, dan verlies je dat voordeel. Um, nog los van de vraag of zo'n hybride warmtepomp het dan wel redt als het niet goed geïsoleerd is. Dus dan moet de CV-ketel ook vaak bijspringen. Ja. Dus dan gaat het hele voordeel eigenlijk gaat verloren. Dat mm. is het eerste belang- punt waarom het niet goed is. Maar er is er nog eentje en dat is wel, die is minder grijpbaar, maar die speelt wel een rol. Traditioneel in onze huizen heb je voor en achter heb je een gevel met glas erin. En daaronder de ramen zijn vaak, of in de buurt van de ramen, zijn de radiatoren. Ik kom zo nog wel even over de radiatoren, maar even nu gewoon even de werking. -hmm. Als je gevel en met name je glas, wat vaak het grootste oppervlakte is, niet goed geïsoleerd is, dan geeft dat kou af. Dan voel je gewoon dat het glas en de gevel daarnaast is gewoon koud. Een warmtepomp levert... ...minder warm water aan de radiatoren af... ...dan een cv-ketel. Dat mm-hmm. scheelt. Een cv-ketel stookt minimaal op 60. En dan ja. stook je al zuinig. Maar soms zelfs nog op 80 graden. Mm-hmm. Ja, de, met zo'n temperatuur... ...druk je de kou die van dat raam eigenlijk afstraalt... ...druk je wel een beetje weg. Ja. Dus je hebt niet de last van de koude straling... Van, ...van je buitengeving. Zo'n soort warmtemuur heb je Ja, dan, je en... creëert een warmtemuur. Ja. Ja. Met zo'n warmtepomp heb je dat minder snel. Ja, okay. Dus dan... ...meet je thermostaat... ...dat het wel die 19 of 20 graden is... ...hoe warm stook je je huis... Hm? ...maar toch voel je gewoon die straling... ...omdat die niet meer tegengehouden wordt... Nee. ...door het, wat jij mooi zegt... ...die warmtemuur mm-hmm. van de radia- radiatoren... ...en dat komt allemaal om zo'n warmtepomp... ...geeft temperatuur af... ...zo rond de 40 graden... ...als het ja. heel koud is... is het, ...schommelt er iets eronder... ...als het wat warmer is... ...zoals nu op deze dagen... ...en hij zou aan moeten springen... ...dan gaat hij wat makkelijker... ...dan ja. pikt hij gewoon makkelijker die warmte eruit... Ja. Maar 40 graden, dat is net te weinig om die koude straling tegen te houden. Dus daarom moet je je glas isoleren, het liefst ook je muur isoleren. Um, want dan heb je dus die werk. Ja. Nogmaals, met zo'n hybride pomp heb je altijd die terugvaloptie van je cv-ketel. Dus mm-hmm. als het eens een keertje heel koud is, als het is een keertje waait, dat is natuurlijk ook vervelend... Dan kan je het alsnog behagelijk houden, eh, krijgen in je huis omdat je cv-ketel bijspringt. Maar mm-hmm. dat wil je weer zo min mogelijk. Dus ook daar geldt weer voor, het moet een balans zijn. Ja. Ik heb het heel erg gemerkt. Ik heb twee seizoenen gestookt uh, met in mijn, aan de voorkant van mijn huis nog enkel glas. Nou, dan merkte je gewoon In die kamers werd het gewoon ja. nooit helemaal lekker. Toen heb ik op een gegeven moment geïnvesteerd in goed dubbel glas... En sindsdien zijn ook die kamers, krijg ik in het groot deel van het stookseizoen met die warmtepomp, blijft het gewoon best behagelijk. Ja,
0: isoleren is heel belangrijk. Ja. Maar je, je noemde net ook even de radiatoren. Uh, wat ik hoor ook ja. wel eens, dat, dat, dat je daar uh, iets mee, uh, mee moet. En, ja. uh, we hebben natuurlijk de, de radiatorventilator, als je gewoon een klassieke cv hebt, wat uh, vaak uh, een uitkomst biedt met de warmtedistributie. Maar ja. wat kan je vertellen over radiatoren in ja.
1: combinatie met een warmtepomp? Traditioneel hebben wij natuurlijk in onze huizen, bijna allemaal, er zijn er wel een paar uitzonderingen, hebben radiatoren. -hmm. Soms nog van die ouderwetse gietijzeren, zoals de eerste lichting-cv-installaties gebruikte. Dat zijn van die zwaar uitgevoerde ribben. En dan zitten er ook van die stalen, dikke stalen pijpen hier door je huis. In heel veel huizen zie je dat die in de loop der jaren al wat gemoderniseerd zijn. Maar dan zijn het nog steeds van die plaatstalen uh, radiatoren, waar dus van links naar rechts en van boven naar onder zo van, die, van die gangetjes met heet water doorheen stromen. Mm-hmm. Um, dus wat krijg je als je die radiatoren bekijkt? Die zijn, daar is veel materiaal, er is veel ijzer en er loopt veel water doorheen. Dus als je nou een een warmtepomp hebt en die levert warmte op een graad of 40, in tegenstelling tot je CV-ketel die je al bijna altijd op 60 of minimaal 60 stookt, mm-hmm. dan is er veel warmte nodig om het water op te warmen ja. en ook de platen gewoon ja. van je radiator. Is een blok, uh, blok staal. Uh. Een blok staal. Dus daar ja. gaat vrij veel warmte verloren eigenlijk aan dingen waar je niet zo heel erg veel profijt van hebt. Ja. Het kan wel, want dan moet je gewoon je stookgedrag een beetje gaan aanpassen. Een beetje vergelijkbaar wat je doet als je een vloerverwarming hebt. Want daar heb je ongeveer hetzelfde effect. Dan moet je gewoon langduriger gaan stoken. Dan wordt op een gegeven moment zo'n radiator Hmm. bereikt dus die 40 graden en gaat dus langs stagjes gaan gloeien. Maar het is... Het is niet het meest optimale. Het kan echt prima. Ik heb dus zelf ook gewoon traditionele radiatoren in mijn huis. En je voelt echt wel dat ze na nou verloop van tijd gewoon lekker warm worden. Mm-hmm. Maar je hebt dus niet dat gloeieffect. Nee. Daarvoor in de plaats zou je kunnen besluiten. Gaan we bij de volgende podcastaflevering over door om je radiatoren te vervangen door convector-radiatoren. Want wat is het effect daarvan? Daar stroomt minder water doorheen... terwijl die wel met al die ribbetjes die eraan zitten... heel veel oppervlakte hebben. Dus ze geven wel veel warmte af. En minder vertraging, zeg maar. Er zit minder vertraging in. Er zit minder massa in die warm moet worden. Er zit meer uh, materiaal in... dat gewoon direct die warmte afgeeft. Dus je hebt een hoger rendement. Dat heet dan ook lage temperatuur-radiatoren. Dat zijn dus altijd convector-radiatoren. Ja. Even terug naar, um, want waarom doen we nu eerst die hybride? Je kan echt prima, ik heb het in mijn eigen huis ervaren... ...je kan prima met de bestaande radiatoren met zo'n warmtepomp um, kan je beginnen. En je zou gewoon, als je zeker wil weten of het iets voor jou is... ...ga gewoon eens... Het is het seizoen bijna voorbij. Want we hebben nu overdag echt gewoon al heel lekker lenteweer. Mm-hmm. Maar zet je cv-temperatuur... gewoon eens voor de grap lager dan die nu staat. We hebben in een van de vorige afleveringen als gezegd... Ja. dat dat sowieso goede besparing is. heel veel ja, gas. Ja, heel veel gas. Maar ga eens het experiment aan. Zet hem gewoon eens op 50. Zet hem dus nooit eens op 40. Bijna alle cv-installaties... hebben een eenvoudig minuutje op de ketel zitten... waarmee je die temperatuur kan verlagen. Gaat niet over het tapwater. Dat mag nooit beneden de 60 graden zijn. Het gaat over... De CV-temperatuur. En ga eens op een dag dat je normaal de dus verwarming aan hebt, zet hem gewoon eens aan. Dan gaat hij dus op 40 graden je huis stoken. Ja. Dan kan je dus even simuleren wat het is om met een warmtepomp te stoken. Dan ga je voelen hoe dat is. Ja. Wat je hebt als je stookt met een warmtepomp, het is, je mist een heel klein beetje de lekkere gloeiwarmte, stralingswarmte... Van een cv-ketel. Weet je, dat is natuurlijk de kracht van een gasgestookte cv-ketel. Je komt koud thuis. Je hebt een lekkere fietstocht of een wandeltocht gemaakt. Een beetje koud weer. Je komt thuis, je zet je thermostaat hoger. En ja. binnen 10 minuten voel je de gloei van die radiatoren komen. Ja. En zelfs weet je, als je het dan echt koud hebt... pak je je stoel op, ga je, bij je naast je radiator zitten. Mm-hmm. Ja, dat werkt bij een warmtepomp nee. niet. Die heeft gewoon langere aanlooptijd ja. nodig. Gaat op een lagere temperatuur langer constant stoken... Maar daar kan je dus mee experimenteren door gewoon iets ketel lager te te zetten. Ja, dan weet je in
0: ieder geval uh, of je genoeg uh, geïsoleerd uh, hebt. Dan dan kan je ook ervaren van hoe het dan is. Uh, En dat uh, dat geldt zowel voor een uh, een hybride warmtepomp als een uh,
1: elektric. Een all-electric, ja. 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 Daar zijn wel ook weer allerlei dingen aan toe te voegen. Maar in basis Hmm. is dat hetzelfde. En als je geen terugvaloptie hebt met een cv-ketel. Dus als je een hele... Warmtepomp neemt, zo'n on-electric oplossing. Ja, dan moet je echt ook wel iets gaan doen aan je warmteafgifte, dus je radiatoren. Want dan heb je dus niet meer de terugval dat je altijd nog even je, je thermostaat twee graadjes hoger zet en dan springt de cv-ketel automatisch bij en dan heb je het lekker behagelijk. Dus hmm. dan moet je zorgen dat je de goede warmteafgiftesystemen hebt.
0: Maar... Uh... Elke keer wat wat we uh, weer de sprake komt is toch die uh, de die die uh, rekeningen. Ja. En, uh, van is dat nou is dat nou verstandig? Uh, heel veel installateurs die zeggen van neem gewoon lekker gas en lekker, dan ben je er vanaf. Ja, uh, nu zeg jij van ja eigenlijk zou je een tussenfase moeten hebben uh, waarin je een, 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 een hybride warmtepomp hebt. En als het goed is, zou je die dan er ook in de tijd dat je hem afschrijft, laten we zeggen dat je dat in tien jaar uh, zou afschrijven, zou je die eruit uh, moeten hebben. Maar is dat ook zo? Is dat, uh, kan je iets vertellen over de, de ja. energierekening?
1: Ja. Um, zal ik eerst even het zuur vertellen, weet je? Want ja. tegenover de besparing op je energierekening ja. staat natuurlijk ook gewoon een investering. Zeker, ja. En uh, ik ben van het model liever eerst even de zuur de oh, ja. en dan het zoet, hè? Dat, Heel goed. Uh, dus... Even de kosten, want ik zei al, toen ik vier jaar geleden dat apparaat aanschafte, toen heb ik per salde zo ergens tussen de 1.500 en 2.000 euro na aftrek van subsidie ervoor betaald, die dingen zijn wel wat duurder geworden. Hm. Als je nu kijkt op de website, we zullen hem in de show notes zetten, dan kost de aanschaf... Van een uh, een warmtepomp. En dan heb ik het over het apparaat en de installatiekosten. Uh Die schommelen zo tussen de 5.000 en de 7.000 euro. Hmm. Dat is uh, een beetje een een, een grote bandbreedte. En waar zit het verschil in... Dat zit gewoon in in het merk. Er zijn gewoon iets duurdere merken en iets minder dure merken. Het zit hem in die split unit of een monoblock unit. En het zit hem in het vermogen dat zo'n hybride warmtepomp levert. Want dat schommelt standaard zo tussen de 4 kilowatt. Dan heb je de allerkleinste en de 6 kilowatt. Uh, Dus daar zit het prijsverschil een beetje in. -hmm. En je hebt dan tegenwoordig ook nog hybride warmtepompen... waar je zelfs ook nog warm water mee kan doen. Uh, moet je er een boiler bij kopen. Die slaan we even over, die nemen we de volgende keer mee. -hmm. Maar daarom dus dat het een vrij brede range is. Dus 5.000 tot 7.000 euro aanschaf van het apparaat installatiekosten... -hmm. Het goede nieuws is wel dat je een stevige subsidie krijgt bij de RVO. We zullen de de link ook in de show notes zetten. Die schommelt, ook weer een beetje afhankelijk van het type dat je neemt en hoe groot die is. -hmm. Maar rond de 2500 euro. Dus de 24 en de 2800 euro voor een hybride warmtepomp. Ze hebben een hele lijst, hè, dat uh,
0: elke uh, de type is dan, heeft hij een specifieke ja. uh, vergoeding. Dus, ja, uh, want zij
1: kijken dus heel erg naar het vermogen en hoeveel ja. je theoretisch kan besparen met een, uh, zo'n warmtepomp. Ja.
0: Dus de volgorde is dat je uh, kijkt wat, uh, welke geschikt is voor jouw huis. Uh, ja. Dat doe je samen met je installateur en dan ga je kijken uh, naar de RVO-lijst en dan weet je ook de, de vergoeding uh, of de subsidie ja. die je daarop krijgt. Ja. Ja, nou, dus
1: reken op een bedrag van uh, 4.000 euro, daarom trend. Uh, en ja. dat zit dus een, school, een bandbreedte in van 3.500 tot 4.500 uh, ja. voor een hybride warmtepomp. Dat is inclusieve installatie, maar zonder de cv-ketel. Dus als je je cv-ketel moet vervangen komen, die kosten er nog bij. Okay. En als je dus een boiler ernaast zou willen komen, die kosten er ook bij. Dus we hebben het hier alleen maar over de warmte ja. de ja.
0: Maar voor je cv, uh, een zuinige cv krijg
1: je geen, uh, geen subsidie voor? Tot nu toe nog niet. Nee, nee, nee. dan nee. moet je echt meteen een, een all electric Precies. oplossing. Dan kan je weer vorstelijke subsidie bij en de gemeente en de RVO krijgen. Ja. Nee, op een zuinige CV bestaat geen nee. Ja. Uh, ja. En um, ja, dan wat levert het op? Um, en dat is natuurlijk wel helemaal afhankelijk. De situatie in je huis, wat voor merk warmtepomp je koopt, hoe groot die is en hoe wat de capaciteit die is. Um, en waar, waar je ook op moet letten is de maat voor efficiëntie. Mm-hmm. Um, dat wordt uitgedrukt in een getal dat wordt genoemd COP. En dat wil iets zeggen over hoeveel elektriciteit gebruik je om hoeveel warmte te creëren. Of welk deel van de warmte wordt, is direct afkomstig van dat elektrische vermogen wat erin stopt he. ja. dat is het compressortje, vooral. En hoeveel warmte komt er vervolgens uit? En dat verschilt toch? Per, als dat dat verschilt. Is. Ja. En um, uh, standaard is op dit moment zo'n COP van 3 a 4. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je, als je één deel elektriciteit erin stopt, ja. dan krijg je daarvoor drie delen warmte extra bij.
0: Ja. Nee? En, en ik begreep dat uh, als de, de temperatuur buiten. ...kouder is dat je COP dan
1: omlaag gaat. Ja, want dan moet die pomp harder werken. Dus dan gaat de COP naar beneden. Dus de rekensom die ik zo meteen met de de luisteraars ga doornemen... ...is afhankelijk van de situatie in het huis... het type dat je neemt... ...de kwaliteit uitgedrukt in bijvoorbeeld zo'n COP. Maar als we gewoon op dit moment kijken naar wat er gemiddeld is... ...dan is de volgende rekensom wel van toepassing. De fabrikanten claimen allemaal dat je zo'n 50 tot 70 procent op je gasrekening kan besparen. -hmm. Dus dat is best vorstelijk. Daar staat tegenover dat je elektriciteitsrekening wel omhoog Want -hmm. de warmtepomp kost gewoon elektriciteit. Ik ga aan de hand van mijn eigen voorbeeld gewoon even de getallen geven. Want daar weet ik zeker van dat ze kloppen. Want die die kan ik gewoon op de de, de afrekening van de energieleverancier zien. -hmm. Voordat ik die warmtepomp had had ik een gasverbruik van 2500 kubieke meter... -hmm. en een stroomverbruik van 2000 kilowattuur per jaar. Ik rond het even naar bovenaf... maar dat waren de getallen zo'n beetje schommelend over de jaren heen. -hmm. Als je even uitgaat van de oude prijzen... dus voor de de grote (laughs) prijsstijgingen... een gasprijs van 80 cent zo ongeveer... en een kilowattuur van van 25 cent... kwam ik dus aan een... uh, energierekening per jaar van 2500 uh, euro. 2000 euro ja, voor het gas. Oude, 500 euro voor oude prijzen. Voor, uh, oude prijzen. Ja. 500 euro voor de stroom.
0: Dus het zal nu het dubbele zijn. Uh, Oninroepelijk, ja. maar het gaat hier even over ja, de, de verhoudingen. verhoudingen. En ja. hier
1: zit dus ook het vastrecht niet bij. Dus het nee, gaat over de verhoudingen. Ik heb nu die warmtepomp. En ik heb daarna dus ook, dat is een beetje laat geweest, maar ik heb daarna dubbel glas genomen. Dus hij werkt nu gewoon optimaal. En ik heb nu ook de techniek een beetje door. Ik heb mijn stookgedrag wat aangepast. Ik heb mijn gasverbruik verminderd naar minder dan 1000 kubieke meter gas per jaar. Zo. Dus dat is een teruggang van 2500 naar 1000 kubieke meter. Ja, dat is fors. Dat is fors. En dit jaar gaat die zelf nog wat beter uitvallen, omdat we natuurlijk een extreem zachte winter Hmm. hebben. Ik kom nu ergens richting de 750. Maar laat ik even uitgaan van die 1000 kubieke meter, want dat heb ik de vorige twee winters al gehaald. Daar staat tegenover dat mijn elektriciteitsrekening met 2000 kWh is gestegen. Mm-hmm. De warmtepomp staat zo van oktober tot met maart. Soms in april ook nog een tijdje. Staat die natuurlijk aan. Um, nou, dat... ...heeft een bepaald vermogen nodig. Dus in, een, in zo'n heel stookseizoen... ...gebruik ik in plaats van 2000 kWh ...nu tegenwoordig 4000 kWh. Mm-hmm. Als je dan diezelfde prijzen... ...als uh, daarnet weer gebruikt... ...dus 80 cent voor de kubieke meters... ...en een kwartje voor een k- kilowattuur... ...dan heb ik nu 1000 euro voor gas... Dus ja. dat is gehalveerd. Ja. En ik heb een verdubbeling in het uh, kilowattuur. Dus dat gaat ook naar 1000 euro. Mm-hmm. Dus in plaats van de 2500 euro die ik vorige keer betaalde. Of voor, voor mijn warmtepomp betaalde. Betaal ik nu nog maar met de oude prijzen. 2000 uh, euro ja. per jaar aan energie. 500, dus een besparing uh, van 500 euro. Ja. En dat op een investering van tegen de 2000 euro. Dus ik ga hem terugverdienen in. Ik, ik heb, eerste jaar heb ik echt gewoon. Niet het volle rendement gehaald. Dus ik ga hem in vijf jaar terugverdienen zo'n beetje. Ja. Dus dat vind ik wel een interessante investering.
0: En, en dan berekenen we met de oude prijzen. Want ik denk dat de gasprijs uh, harder En ik reken stijnt. natuurlijk ook met de oude met, prijs ja. van
1: de aanschafkosten. Ja. Ja. Maar je hebt helemaal gelijk. De gasprijs, als ik nu naar de huidige prijzen kijk... De elektriciteitsprijs gromt nu rond die 60, 70 cent per kilowattuur. Ja. En de gasprijs ligt boven de 2 euro als je nu een contract moet sluiten. Dus uh, de verhoudingen zijn nog weer... ...gunstiger ja. geworden in het voordeel van meer elektriciteit verbruiken. Ja. En op dit moment geldt natuurlijk ook nog... ...en dan is de rekensom helemaal compleet. Ik heb ook nog een handjevol panelen op het dak liggen. Um, zonnepanelen. Ah ja. Die salderingsregeling geldt nog. Dus een deel van de extra stroom haal ik van mijn eigen dak. Dus dat is ook nog weer gunstig natuurlijk.
0: Ik heb nog wel een paar uh, aandachtspuntjes. Dit lijkt me goed. Ehm... Uh, ja, kijk, die ontwikkelingen gaan natuurlijk ontzettend hard en uh, de, de grootste weerstand, merken we, is, is geluid. Uh, dat is iets wat heel belangrijk is, maar de ontwikkelingen gaan, uh, gaan, gaan, gaan super hard, zowel in efficiëntie als in, uh, in de stilte van die, uh, van die apparaten. Dus dat is, denk ik, uh, een, een hele, hele relevante. Nou, zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van uh, PVT-panelen? Daar moeten we misschien ook een keer een, een, een aflevering over ja. maken. Maar dat is eigenlijk een combinatie tussen uh, uh, zonnepanelen en een uh, een warmteboiler. Uh, En dat heeft allemaal voordelen die we in een andere aflevering een keer gaan gaan uh, uitweiden. Dus dat is ook goed om dat even in het achterhoofd te houden. Dan hebben we nou ook iets waar je je, uh, aan de downside, waar je ook rekening mee moet houden, is dat je natuurlijk meerdere apparaten in je huis hebt. Dat is niet alleen meer ruimtebeslag, want uh, ruimte is in sommige huizen gewoon een... uh, een uitdaging, maar ook de apparaten moeten ook onderhouden worden. Dus uh, uh, het, het CV mannetje of het, dat, dat wordt het warmtepomp uh, het mannetje, <güls> die, die zal uh, niet binnen een, uh, een half uur klaar zijn. Nee. Uh, dat heeft toch ook wel, uh, dat heeft ook een prijskaartje waar je ook rekening mee moet, uh, moet houden. Zeker. Nou, je zei al over de, het is uh, net als het nieuwe rijden, is het ook het nieuwe stoken. Je zal je niet een één op één Uitwisseling van je, van, van je, je, je warmte uh, je stookgedrag hebben. Daar zou je toch echt in moeten aanpassen. Goed om te weten voordat je daaraan begint dat dat een, een verschil uh, heeft. Um, wat ook nog een, uh, een voordeel is, is dat je met sommige uh, warmtepompen kun je ook uh, koelen uh, Dat is natuurlijk ook omdat de, de warmte, hè, de winters uh, worden warmer, maar de, de zomers zijn soms uh, vreselijk heet. Dus dan kan je daar ook uh, dat is een voordeel dat je ermee kunt koelen. Maar je moet wel uh, uh, rekening houden met de, de, de leidingen die, uh, die je gebruikt. Ja. Want condens in je, in, je, in, je, in je constructie is uh, niet goed. Want als je koude buizen hebt, is dat veruit het koudste punt in je kamer. En dan kan je vochtproblemen krijgen. Dus daar moet je ook uh, goed op letten en bespreken met je, met je installateur. Je kan beter uh, kunststofleidingen nemen dan... Uh, we hebben het al even gehad over die, uh, die vergunningen, hè. Uh, dat komt elke keer weer terug, dat daar nou, in Den Haag in ieder geval uh, uh, ja, behoorlijk wat uh, onduidelijkheid uh, is, dat hebben we ook even uitgezocht. Uh, we wonen allemaal in beschermd stadsgezicht, eigenlijk nagenoeg uh, alles, uh, dus dat betekent dat die buitenunit niet vanaf de straat zichtbaar uh, mag zijn. Dat is gewoon een hele makkelijke graadmeter, dat kan je zelf uh, 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 bekijken. Nou, het is geen bouwkundige ingreep, dus het is nee. niet zo dat je daar een, een bouwvergunning voor hoeft aan te vragen. Uh, wat je wel moet doen als je bijvoorbeeld uh, je, 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 je gevel gaat uh, aanpassen of iets gaat doorbreken. Uh, ja, en die geluidsnormen zijn gewoon van toepassing. Ja. Uh, Houd dat in de gaten. Uh, de, de norm is natuurlijk die 40 decibel. Uh, dat is natuurlijk heel stil. Ik zou iedereen adviseren, uh, met alles wat je doet uh, rond je huis, uh, om met je buren te bespreken. Zeker, goed, goed ik, advies. Ja, want ik denk dat je... Je hebt er zelf heel veel baat bij. Uh, tenminste, dat, uh, daar gaan we vanuit. Uh, maar de buren denken daar misschien uh, anders over. Ik denk als je dat in een vroeg stadium uh, bespreekt... Uh, dan lijkt me dat sowieso goed. En misschien wil de buurman ook wel uh, meedoen, uh, buurvrouw, buurman. Die Wordt het iets zegt... interessanter voor installateurs om langs te komen? Ja, dat denk ik ook. Die jongens hebben de druk zat. Ja. Uh, en dan de combinatie met zonnepanelen. je noemde het al. Uh, ja, helaas heeft de, de warmtepomp natuurlijk het meeste energie in de winter nodig. Uh, dus dat is, uh, maar je hebt natuurlijk, uh, zolang de salderingsregeling bestaat, heb je daar een groot voordeel bij. Absoluut. Uh, ja, en denk dan ook bijvoorbeeld aan een, uh, hebben een, een luister even de, de podcast over zonnepanelen. Hebben we het ook over de oost-west oriëntatie, dat je juist in de winter ook wat meer, wat meer, wat meer, zon. Wat meer
1: uh, opwekt. Dus dat zou zeker... En in de ochtend, waar uh, vaak huizen ook worden opgewarmd. Ja, dus ja. dat zijn, uh... dus dat
0: zijn uh, een beetje de puntjes die ik heb uh, opgeschreven. Zo,
1: uh, nou, ja. Dan zijn
0: we wel een beetje, een beetje richting, een, uh, richting de, de, afronding. de
1: afronding. Ja. Weet je als, je, als je dit allemaal bij elkaar optelt... Het is natuurlijk een hoop um, technische dingen hebben we nu doorgenomen. Maar ik zou de luisteraars echt adviseren... dat als ze um, um, toch willen gaan in, moeten gaan investeren of willen gaan investeren in een huis... oriënteer je er eens keertje op. Um, weet je, um, we zeiden al... een warmtenet gaat de komende 20 jaar niet in onze wijk aangelegd worden... als het er überhaupt al komt. Um, de gemeente zegt ook van... Nou ja, Um, we zouden misschien allemaal aan een warmtepomp moeten, maar om nu in één keer die stap te maken naar een hele elektrische, je hele huis met een warmtepomp te verwarmen, dat is wel een grote stap. Dat is ook een hele andere investering. Dit is te overzien. Dit is in de levensduur van een, van een zeg maar, cv-ketel of zo'n warmtepomp, kan je hem terugverdienen. Um, en je kan dus een substantiële besparing op je gasrekening. Nou ja, zeker met die stijging van de prijzen, met het gedoe met Rusland... Dat is de, weet je, je levert gewoon een bijdrage aan, aan allerlei grote maatschappelijke vraagstukken. Ja, dus het is op z'n minst overweging. interessant. Ja, ja, mooi.
0: Heb ik nog één dingetje trouwens. Waar gaan we het eigenlijk de volgende keer over hebben.
1: Uh, wat dacht je van de All Electric warmtepomp?
0: Ja, zodat je gewoon in één keer doorpakken dan? Ja, dan laten zitten we zitten lekker gewoon, in We nou. zitten
1: er nu gewoon goed in en dan... Uh, Dan kunnen we ook even teruggrijpen op de techniek. Die hoeven we dan niet opnieuw uit te leggen, maar dan kunnen de mensen dat nog even terugluisteren. En dan uh, gaan we even uitleggen wat de all-electric inhoudt en waar je dan aandacht aan moet besteden. En ik denk dat we dan ook nog wel ruimte hebben om zoiets wat je net zei, zo'n PVT-paneel. Wat is dat dan en wat zijn de voordelen daarvan? Dus ook een beetje de randverschijnselen daar ook in mee te nemen. Ja,
0: hartstikke goed. Nou, Menno, tik hem aan. Je hebt hem uh, precies weer binnen de tijd dat we gesteld ja, hebben. Ja, misschien
1: 1 uur en 40 minuten.
0: Ja, nee, ik heb 5 minuten over. Dat komt goed uit, want ik moet mijn band nog wel even oppompen. Om mijn, uh, mijn zoontje te halen. Oh, ik kan ik ja, gelijk voelen of dat ventiel uh, ja, is. Ja, dat is de fietswarmtepomp. Fietswarmtepomp. <laughs> nou, Menno, het was mij
1: weer een groot genoegen. Tot de volgende keer. Tot
0: de volgende keer. Yo, hoi hoi.